0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio setenta e três:
1: Economia Circular linha branca. Hoje eu e o Renato Gatti, temos a honra de receber aqui no cast o João Zene, que é diretor de sustentabilidade da América Latina da Eletrolux. Tudo bem, Renato? Tudo bem, João? Como estão vocês?
2: Tudo bem, vocês? Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui para conversar um pouquinho sobre esse importante tema
3: Legal, João. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, você. Olá, Gustavo também. Tudo bem aqui? E a gente vai iniciar essa conversa só trazendo uma notícia, João e Gustavo e ouvintes, de uma matéria da Luciana Antonini Ribeiro, que foi publicada no portal Um Só Planeta, de uma data bem recente, dia 30 de março de 2022, que ela fala no título Economia Circular e Gestão de Resíduos, Principais e Mais Importantes Aspectos para a Articulação de um Novo Mundo. Tentando resumir aqui um pouco o que, que ela trouxe, ela basicamente mostra que, de acordo com o IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a cada ano mais de 8 bilhões em materiais vão para aterro em vez de serem reciclados no Brasil. Esse é um dos cenários que podem ser transformados com a adoção da economia circular. Na União Europeia... Por exemplo, uma análise realizada em 2015 indicou que investimentos nessa modalidade podem representar até 2030, ou seja, logo aí, um crescimento de 7% do PIB da economia da região e também trazer redução do consumo de matéria-prima em 10% e diminuição das emissões anuais de CO2 em 17%. Ainda segundo a matéria, esse modelo traz grandes oportunidades estratégicas para a indústria e empresas, como a redução na volatilidade no preço das matérias-primas e limitação dos riscos de fornecimento, novas e melhores relações com o cliente, efetividade na competitividade da economia e a contribuição para a conservação do capital natural e atividades sustentáveis que geram ganhos de valor na imagem da empresa. Além disso, aliado à tecnologia, esse modelo de nova economia permite controlar os estoques finitos e equilibrar os recursos renováveis das empresas, propiciando sistemas industriais integrados, restaurativos e regenerativos. Hoje, apenas 8,6% da economia global é circular, pois o mundo consome 100 bilhões de toneladas de materiais por ano, de acordo com a Circle Economy, um grupo de impacto global com sede em Amsterdã. A matéria também destaca a atuação da Holanda, que tem sido... Pioneira na implementação de tais práticas, sendo que em 2016 o governo holandês anunciou sua intenção de se tornar uma economia 100% alinhada ao modelo até 2050. O programa se concentra no uso de resíduos como matéria-prima e no uso consciente dos recursos para prolongar seu ciclo de vida. Por exemplo, para reduzir a dependência do país em componentes e peças para a indústria eletrônica, smartphones em fim de vida estão sendo reciclados para que os metais possam ser reutilizados em novos telefones tema que a gente já falou um pouco em episódios anteriores sobre a mineração urbana. O país, a Holanda no caso, também está investindo em projetos como a criação de melhor infraestrutura para a coleta do lixo doméstico, reutilização de resíduos de demolição de prédios antigos e desenvolvimento de materiais alternativos como compostagem de grama para uso em edifícios. E como resultado, já em 2023, essa iniciativa representará para o país um valor de mercado de 7,3 bilhões de euros e 54 mil empregos. De acordo com os dados da CNI, Conferência Nacional da Indústria, de 2019, 76% das empresas já desenvolvem alguma iniciativa de economia circular no Brasil, como a noção de reuso de água, reciclagem de materiais e logística reversa. Além disso, a mesma pesquisa revela que mais de 88% dos empresários avaliam a economia circular como muito importante para a indústria brasileira. E indicadores como o Índice de Sustentabilidade Empresarial, ou ISE, criado para nortear os fundos de investimentos da B3, tem buscado identificar empresas mais sustentáveis do mercado, favorecendo e atraindo investimentos em seus modelos de negócio.
1: Bom, a gente sempre fala aqui no meu da sustentabilidade sobre a economia circular, e aí a gente já espera que os nossos ouvintes saibam do que se trata, mas vamos relembrar e resumir um pouco sobre a economia circular. A economia circular baseia-se em repensar a forma de desenhar, produzir e comercializar produtos de forma a garantir o uso e a recuperação inteligente dos recursos naturais. Trata-se de um aperfeiçoamento do sistema econômico atual, que visa um novo relacionamento com os materiais e a utilização pela sociedade, sendo uma proposta de adição e retenção de valor dos recursos e regeneração do meio ambiente buscando assim produzir sem esgotar, sem poluir e, consequentemente, preservando o nosso planeta. E aí já vamos para a primeira pergunta para o João. João, para começar essa nossa conversa, a gente gostaria que você nos contasse um pouco da trajetória da Electrolux na sustentabilidade e os pilares que vocês possuem para a definição dessa estratégia. A gente aqui nos conhecemos por Sérgio, essa estratégia de sustentabilidade, é bem legal dar essa visão para os nossos ouvintes.
2: Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado por toda essa informação que você trouxeram antes. Acho que todos os dados são super relevantes e corroboram até a maneira que a gente trabalha aqui na Eletrolux e a importância de trabalhar com circularidade. Existe um desafio grande ainda pela frente global e a gente sabe que isso demanda não só ações pontuais, mas também mudança de modelos de negócio. Então, a gente entramos entrando na questão da Eletrolux e como a gente vem trabalhando a Eletrolux ela já é considerada líder em sustentabilidade globalmente. A Eletrolux tem mais de 120 mercados. Uma presença muito forte aqui na América Latina aqui no Brasil. estima que a gente está na casa de mais de 65% dos lares brasileiros. Então, a gente tem uma presença muito grande. E a Eletrolux, dentro desse contexto, ela criou o seu framework, que a gente chama isso, os direcionamentos, algumas prioridades macro de trabalhar. A Eletrolux, você trouxe o Easy como exemplo aqui de índice de sustentabilidade empresarial que a Bolsa de Valores do Brasil, a B3 aqui, ela faz a avaliação das empresas. A Eletrolux, como ela não é aberta em Bolsa no Brasil... Ela participa fora do Dow Jones Sustainability Index e já teve reconhecimento por mais de 12 anos como líder da indústria em relação à sustentabilidade. Então, isso vem sendo traduzido na nossa estratégia de negócio muito fortemente em todas as regiões que a gente trabalha. E isso está muito traduzido também na questão do nosso propósito como empresa, né, transformar a vida para o melhor. Então, a gente quer sair do olhar só da nossa operação entender como que o nosso negócio, como o nosso produto se positivamente a vida das pessoas. Como a gente traduz isso nessa plataforma de sustentabilidade que a gente fala aqui? Eu estou falando plataforma de sustentabilidade, não estratégia de sustentabilidade, porque a gente tem uma premissa aqui interna, que a gente não quer ter uma estratégia de sustentabilidade. A gente quer ter uma estratégia sustentável. A estratégia de negócio tem que ser sustentável. Essa plataforma de sustentabilidade que a gente chama aqui internamente de For the Better 2030, ela está separada em três principais pilares. Um primeiro pilar que a gente chama de Better Company aqui, que é a melhor empresa, melhores operações, e é como a gente melhora a nossa casa internamente, né? como a gente trabalha internamente. Lembrando que esses três pilares estão muito focados nas questões, claro, de ESG, que a gente fala, que é meio ambiente, social e governança, mas tem dois conceitos que abrangem tudo isso, que é a questão climática e a questão de circularidade, como a gente falou, que trouxeram bem o conceito de economia circular. Então vocês vão ver que a parte de circularidade está muito forte aqui também, vou tentar focar um pouquinho mais nessas tendências é nosso papo de hoje até. Mas na parte de melhor companhia, a gente busca ser neutro em carbono nas nossas operações, ser eficiente nas nossas operações, tanto questão de água, resíduos energia, etc. Temos diversos indicadores que mostram nosso avanço em relação a isso. E um exemplo forte da parte da nossa operação que mostra o nosso approach aí, em relação à circularidade é que neste ano nós conquistamos um processo que vem lá desde 2016 a certificação zero aterro em todas as nossas fábricas. Nas quatro fábricas que a gente tem aqui no Brasil e também na fábrica que a gente tem em Rosário, na Argentina, em Santiago, no Chile. Então isso garante que a gente tem lá menos de 1% do resíduo da nossa produção enviado para aterro sanitário e menos de 3% enviado para tratamento com questões de fim térmico, né? com processamento, que ele... ou seja, a gente está reciclando mesmo, a gente está voltando para a cadeia a maior parte desse material. E aí nessa parte do Melhor Companhia, a gente também tem questões de diversidade, de direitos humanos e ética, que são pontos fortes relevantes que a gente também tem ações internas e compromissos internos em relação a isso. Aí a gente vai um pouquinho entrando na parte do nosso produto, nosso serviço, nosso negócio mesmo. Como a gente entrega para a sociedade, para nosso consumidor final, um produto mais circular, melhor, mais eficiente. Nessa linha, a gente tem dois pilares também. Um dos pilares é a gente chama de better solutions, melhores soluções, que é entregar produtos que tenham mais eficiência, ou seja, que eles tenham menos consumo de energia, menos consumo de água, de recursos. Produtos que sejam mais circulares, e aí a gente tem algumas frentes muito interessantes. Uma delas, por exemplo, a gente tem um compromisso de ter 50% de plástico reciclado nos nossos produtos. É uma meta bastante ambiciosa, e que a gente precisa não só fazer desenvolvimento técnico para colocar mais material reciclado, no produto que ele consiga ter uma qualidade que a gente quer entregar para o nosso consumidor, mas também desenvolver de outra maneira a cadeia, para que a cadeia traga esse material pós-consumo de volta para a indústria, né, para a gente poder colocar no nosso produto. E aí também tem ações voltadas para embalagens, etc., que a gente trabalha nessa linha de circularidade. E a gente também tem nessa frente de melhores soluções reduzir o uso de materiais nocivos aí, Materiais perigosos. A gente aqui no Brasil, a gente como étrouso, busca atender diretrizes é uma diretrizes europeias em relação a isso. A gente nem entende legislação no Brasil ainda formal em relação a isso, mas a gente já busca atender a legislação europeia de materiais perigosos. E também a gente vem fazendo a mudança dos gases refrigerantes que estão nos refrigeradores e ar condicionados para gases de baixo impacto climático. Então, essa é um pouco da frente que a gente trabalha em relação a melhores soluções. E é interessante só para citar uma meta que a gente tem aqui a gente tem uma meta de reduzir 25% as emissões de CO2 do uso dos nossos produtos. Então, na fase de uso do produto, não na fase de fabricação e em outras questões.
1: E aí tem o um último
2: pilar, a gente falou do melhor companhia, arrumar a casa internamente, a gente falou de entregar um produto que ele em si seja mais eficiente, use mais material reciclado, mais circular. A gente tem um outro pilar que é o Better Living, né que é como viver melhor. E aí a gente quer estimular novos hábitos do nosso consumidor. A gente quer fazer isso como? Não só com o engajamento, com a sensibilização do consumidor, mas também entregando produtos que tenham tecnologias que facilitem isso. E aí a gente tem, por exemplo, isso está muito alinhado com circularidade também, entregar produtos que façam o seu alimento durar mais, para você desperdiçar menos, na parte de refrigeradores, ou que façam sua roupa durar mais, na parte de lavanderia. Então a gente está indo muito nessa linha também de conseguir mensurar isso e colocar tecnologias que consigam ajudar nossos consumidores a usar menos recursos aí e dentro dessa cadeia, como um todo, fazer as roupas ou os alimentos durarem mais. Só para finalizar, dentro desse conceito de circularidade, a gente usa muito o conceito de use less, né? usar menos, use longer, usar por mais tempo, e use again, esse ciclo. Né? Então a gente sempre tem nessa linha de usar menos matéria-prima, usar mais matéria-prima reciclada, né? etc. Usou matéria-prima, vamos fazer usar por mais tempo. A gente comercializa bens duráveis, que ficam 8, 10, 12 anos de trabalho consumidor, como que a gente consegue desenvolver um produto que ele dure mais tempo na casa do consumidor? Né? Conseguir pegar mais performance? E depois disso, no fim de vida, como a gente consegue fazer isso retornar para a cadeia? Né? E, então, a gente tem ações nessas frentes todas. Eu acho que a gente vai poder explorar nessa nossa conversa de hoje.
3: Com certeza, você falou várias frentes, assim pincelando algumas perguntas que a gente tem aqui, João. Achei bem interessante as metas de aterros de vocês e o que vocês estão tendo de resultados. Uma coisa que eu não comentei no começo, mas eu acho muito legal quando a gente traz empresas e você trouxe dados da Eletrolux, empresas que estão fazendo e são exemplos, porque isso tangibiliza um pouco para os nossos ouvintes como fazer e, e percorrer esses caminhos da sustentabilidade, né porque às vezes pensam que é algo muito complexo, muito difícil, então trazer essa conversa e tangibilizar isso para o dia a dia é muito bom. E você finalizou trazendo esses pilares que vocês possuem com esse último de use longer, né? Eu acho que isso é muito importante, porque sempre que a gente fala de economia circular, acho que passa na cabeça das pessoas só a reciclagem. Acabou ali, ou reciclar. E não, a economia circular, ela acaba tendo várias outras frentes e essa extensão de vida útil de um produto, ela é muito importante também, às vezes até mais importante do que a reciclagem. Quanto mais durar um produto... Quanto mais ele performar, menos a gente vai estar tá retirando de recursos para substituir aquele antigo. Então, uma dúvida que eu queria que você respondesse para a gente é como que vocês fazem essa análise de ciclo de vida nos produtos para entrar cada vez mais na economia circular? Porque os produtos de vocês já são produtos, de certa forma, feitos para durar uma geladeira, um ar-condicionado, uma máquina de lavar. Mas como vocês usam dessa ferramenta para trazer cada vez mais sustentabilidade e colocar esse use longer, né, esse maior duração, trazendo performance e trazendo sustentabilidade no desenvolvimento dos produtos.
2: não Legal. Eu acho que você comentou que realmente é super importante essa questão do use longer mesmo. Né? Muitas pessoas às vezes, têm a visão assim, ah, mas no produto no passado durava muito mais. Existe uma questão de complexidade dos produtos muito maior hoje em dia. Né? E a gente da uhum. que a gente faz várias questões aqui. Eu vou tentar entrar em alguns exemplos que a gente vem fazendo para entregar os produtos com performance, com eficiência, que eles durem muito tempo na casa do nosso consumidor. A gente faz realmente análise de ciclo de vida, como você comentou, a gente tem uma área global que faz análise de ciclo de vida para desde a escolha da matéria-prima até o fim de vida do produto, a gente entender esse ciclo. É uma das ações que a gente faz para entender onde está o maior impacto do uso desse produto. E essa análise de ciclo de vida, esse Life Cycle Assessment, que a gente chama, que é o termo internacional para isso, ela mensura então esse impacto e ajuda a gente também a priorizar onde a gente vai atacar. Por exemplo, mais de 85% do impacto climático do no nosso produto está na fase de uso. Por quê? Porque fica muito tempo em uso. atrás do no nosso consumidor. Então, essa é uma das prioridades que a gente coloca na nossa meta, que eu comentei, de reduzir as emissões do uso do produto. Como a gente faz isso? Criando produtos mais eficientes. Mas a gente também tem ações, por exemplo, internamente, que eu acho que é legal comentar. A gente já está migrando para algumas metas e ações internas para aumentar a reciclabilidade e a reparabilidade dos produtos. isso tem muito a ver com a complexidade do produto também, de tornar um produto menos complexo. E isso é um ponto que a Electrolux. Tem uma voltagem, tem essa inteligência de troca de tecnologia, essa fluidez de tecnologia internacional. A gente tem centros de pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo que conseguem ajudar a gente a desenvolver plataformas que consigam reduzir essa complexidade e garantir que a gente consiga ter essa reparabilidade, etc. Até como título de curiosidade, na França já estão começando a surgir legislações para mensurar a reparabilidade dos produtos. É uma tendência. E isso, não tenho dúvida que vai ser espalhado aí para outras regiões também. E a gente já está muito atento a isso. E já vem desenvolvendo ações internamente também para a gente conseguir mensurar e melhorar cada vez mais nesse sentido. Mas são produtos que realmente duram 8, 10, 12 anos na casa do consumidor. E ele é feito para durar. Então, o Life Cycle o Assessment para a gente é importante por causa disso. Ele mostra para a gente onde está o impacto e onde a gente tem que atuar para reduzir esses impactos. Quando a gente fala em reciclabilidade, é entender também... Um pouco no final da vida desse produto, como que a gente pode melhorar a reciclabilidade dele? Tornar ele mais reciclável, para ele poder tornar com mais facilidade a radia produtiva. Vou dar um exemplo de um produto que a gente lançou no passado, o Pure4X. É um purificador. A gente lançou esse purificador já com 27% menos plástico nessa composição. Então a gente já usa menos materiais. Mas ele também não tem tintas nem em nenhum plástico. Né? O plástico ele tem a cor no próprio plástico. Então isso facilita depois a reciclagem do material. Então, são algumas das frentes que a gente vem atuando aí para conseguir gerar isso. E aí, quando a gente vai lá para o final de vida do produto, a gente tem ações para a gente conseguir recuperar o material. Então, olhando o Life Cycle Assessment, desde a escolha do material, uso, depois do uso, em algum momento, esse produto entregou por muito tempo os benefícios aí para o consumidor final, ele vai poder ter o destino adequado. E como ter o destino adequado? Sabe que são é um desafio gigantesco no mundo todo, essa parte de logística reversa, e a gente vem trabalhando já há muitos anos com a Abre, que é a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, para a gente conseguir retornar esses produtos para a cadeia produtiva. A gente iniciou no ano passado a implementação do Sistema Nacional de Logística Inversa. E nós, como Metrolux, a gente quis ir além. A Abre hoje tem 50 associados, nós somos membros fundadores da Abre. Então, boa parte do setor está lá, mas a gente quis ir além. E a gente fez o quê? A gente lançou uma iniciativa chamada Coleta e Descarte Consciente. Ele é um serviço que a gente está colocando para o nosso consumidor agora, que ainda está no estado de São Paulo, para fogões, lavadoras e refrigeradores. A gente tem um plano de expansão disso para outros produtos de outras regiões. Mas quem comprar no nosso website, no nosso e-commerce, consegue solicitar no fim da compra a coleta do seu equipamento antigo, independente da marca. Isso é super interessante. Independente da marca, na hora de entregar o produto novo, vão levar o equipamento antigo. Até porque a gente sabe que é difícil ter uma pessoa que consiga manter duas geladeiras dentro de casa. né Então, quando entregou a nova para entregar mais eficiência, mais durabilidade dos alimentos, com novas tecnologias. Aquele refrigerador seu que deu muitos benefícios para você por muitos anos, ele vai ter um destino adequado. E a gente garante isso com a nossa logística, com nossos parceiros, que atendem todas as legislações e conseguem fazer aí com que toda essa matéria-prima volte para o poder processo industrial. Eu acho que isso realmente é colocar a economia circular na prática.
1: Você falou bastante no uso do produto. E falou bastante em relação a quando a gente fala de reparabilidade. E aí eu trago um pouco da minha experiência com setores similares que eu tive problemas em relação a, assim a quando quebra a reparação é quase o mesmo preço de um bem novo. Como é que vocês pensam nesse sentido de fazer com que essa reparabilidade seja melhor para que realmente você consiga utilizar todo esse ciclo de vida do produto? Como é que vocês atuam para resolver esse tipo de problema? E qual que é a visão de vocês em relação ao mercado nesse sentido da parte de recuperabilidade para realmente que os produtos consigam ter o seu ciclo de vida completo de utilização? Não,
2: Eu acho que isso envolve muitas questões. O ponto que eu comentei a gente ter aqui esses planos futuros aí de redução de complexidade de produtos, de plataformas que sejam mais compartilhadas entre produtos para reduzir custos, e tudo isso eu acho que contribui, a gente tem várias ações internas para contribuir e com que essa reparabilidade seja potencializada. E eu acho que isso vai até a questão, por exemplo, da gente estar tá muito próximo e ter uma rede de assistências técnicas, por exemplo, nacional, e consiga atender com rapidez os nossos consumidores. A gente sabe que as pessoas não podem ficar sem um refrigerador sem uma máquina de muito tempo então essa rede também a gente está muito próximo, a gente tem ações muito próximas, a gente lançou o Electrolux Cuida, que é uma landing page, um site também que você consegue encontrar assistências, encontrar maneiras de fazer manutenção no seu equipamento preventiva ali para garantir que ele não tenha falhas. Então tudo isso, a gente está tentando trazer informações para o consumidor, trazer um relacionamento com as nossas assistências para que a gente tenha esse atendimento da melhor maneira possível quando houver um problema. E também pesquisa de desenvolvimento interno para reduzir a complexidade do produto, para a gente conseguir ter ações que melhorem aí essa reparabilidade. Então, Acho que são ações que demonstram como a gente está trazendo um pouco essa visão para que a gente consiga realmente ter essa visão de que a gente compra um equipamento ele vai durar esse tempo todo que a gente prevê que ele deve durar. Então, são uma das ações que a gente tem tomado tanto na questão de dar informações com a Electrolux Cuida agora que esse recente é site lançado pelo Electrolux, para Eletrux, que as manutenções sejam feitas de maneira adequada o nosso consumidor use da maneira consciente o seu produto até quando pode acontecer alguma questão, a gente tem aí com a redução de complexidade no nosso desenvolvimento em cima do produto e com as assistências que a gente tem em parceiras a nível nacional consiga ter a solução de maneira mais consistente e fácil
1: só um comentário né que realmente eu acho que são dois pontos bem importantes que você falou em relação a ter a rede e a também ao consumidor que várias vezes também pode ser que o consumidor não esteja usando corretamente o produto e quanto mais Simples, mais fácil Também facilita e evita Que tenham quebras desnecessárias né?
2: Exato, é eu, No site da Tudo Cuida vem também muito nesse sentido né? Fazer informação para o nosso consumidor Usar de maneira adequada e correta Eu acho que isso é uma parceria entre a gente Entregar a tecnologia e o nosso consumidor também No dia a dia usar esse produto da melhor maneira possível Para que ele entregue a melhor performance possível né? Só
3: seguindo aqui Um pouco nessa linha, João Aproveitando o gancho do Gustavo né, Nessa questão da reparabilidade a gente fez um episódio, que tem muito tempo, onde a gente abordou o passaporte de produto digital, que é algo que está sendo discutido mais na Europa, né? ainda no Brasil está longe de chegar, mas você trouxe algumas políticas que estão sendo implementadas na França, enfim, você acha que esse olhar assim, de trazer cada vez mais a responsabilidade da reparabilidade, as tecnologias para facilitar isso vão demorar para chegar aqui no Brasil? ou é algo que, por enquanto, a gente vai ver mais no exterior, enquanto a gente resolve outras questões que temos aqui no nosso país, até que essas tecnologias, essas tendências cheguem? Esses são pontos que a gente vem avaliando também, a
2: gente tem hoje na Electrolux, grupos de trabalho globais que focam em economia circular, e esses grupos têm diferentes frentes. A gente vem acompanhando essas tendências por lá também, mas essa tendência, eu acho, é uma questão também, não só de uma questão... De disponibilização desse tipo de ação, mas também um pouco de comportamento e a questão de hábitos regionais também de, de consumidores, etc. Eu acho que a gente vai monitorar e eu acho que pode ser uma tendência que pode chegar aqui sim. Faça você mesmo, né? Repare você mesmo, etc. Eu acho que pode ser uma tendência de futuro, mas a gente não vê, um não vai muito de curto prazo isso acontecendo aqui na região ainda. Mas é uma coisa que a gente está monitorando nos nossos grupos globais que realmente tem uma tendência que está começando a aparecer mais, principalmente na Europa, né?
3: E indo para uma próxima pergunta, então, você comentou e trouxe alguns exemplos até de como que alguns equipamentos eletroeletrônicos eles impactam nossas vidas. Né? A geladeira permitindo trazer um alimento mais duradouro, ou uma roupa a ser melhor lavada. Como que esses equipamentos eles são importantes no desenvolvimento do nosso dia a dia, e também estão muito ligados com a sustentabilidade. Às vezes a gente nem percebe isso. Você falou de trazer essas tecnologias. Mas para um better living. Né? Uma melhor qualidade de vida. Porque estender a vida útil de um alimento. Significa menor desperdício. Às vezes uma melhor lavagem de roupa também. Melhor economia. Como que vocês ponderam no desenvolvimento desses produtos esses aspectos sustentabilidade melhor qualidade de vida novas tecnologias como é que é feita essa discussão internamente
2: esse é um ponto que a gente tenta trazer muito na nossa abordagem que também para desmistificar que a gente <risos> às vezes existe uma tendência de olhar a gente olha o nosso refrigerador nosso condicionado nossas lavadoras e fala nossa esses são os vilões do consumo da minha casa né mas na verdade não claro que existe um consumo de recursos para manter essas coisas funcionando mas, na verdade, a gente tem que olhar o outro lado também. Olhar os benefícios que eles trazem para gente, que são imensos. Assim, indo muito no extremo, lá do outro lado, falar assim, pô, a gente por viver hoje sem assim, um refrigerador, seria uma coisa absurda. Imagina quantas vezes você teria que fazer o deslocamento até um lugar para comprar alimentos no seu dia a dia e quando você ia ter impacto ambiental nesses deslocamentos sem parar. Mas, claro, isso indo muito no extremo, do extremo. E quanto água usaria né, para lavar roupa manualmente? A gente vê aí, está fazendo um comparativo com louças, que a gente consegue reduzir quase 90% do consumo de água com máquinas de lava-louças comprando com lavagem manual. Então, isso indo muito no extremo, mas eu acho que aqui dentro a gente tem nossas áreas de pesquisa e desenvolvimento trabalhando de maneira constante para entregar cada vez mais performance em relação a isso. E a gente tem tanta questão de, de novas tecnologias quanto a questão de democratização dessas tecnologias. Temos então, metas internas para democratizar nosso portfólio de produtos, as melhores tecnologias que a gente tem e entregar a melhor performance para o máximo de consumidores. Trazendo como exemplos, a gente lançou no ano passado uma geladeira Electrolux Top Freezer, que tem um freezer em cima, que é um produto, não sei se chegaram até a ver o um comercial, um produto All Black, que ele é preto, que traz já uma tendência de decoração no mercado, trazer essa inovação, em design. Mas que trem, não só na parte design, quando você abre ela e vê ela dentro, ela tem tecnologias que vão além disso. A gente tem uma função chamada AutoSense, por exemplo, que permite o controle da temperatura da geladeira via inteligência artificial, isso consegue prolongar a vida útil dos alimentos por até 30% mais tempo. Então, prolongando por mais tempo, você consegue reduzir o desperdício. Aí, trazendo alguns exemplos de testes laboratórios nossos, a gente conseguiu já, de alguns anos para cá, aumentar a durabilidade de morangos e cogumelos, que são alimentos mais parecidos, de 4 para 14 dias. Então, imagine, se você foi no mercado, comprou, colocou ali na geladeira esqueceu por 4 dias, alguns anos atrás teria que jogar fora o seu cogumelo ou né, o seu morango. Hoje, não. Você pode esquecer quase por duas semanas que você vai voltar lá ainda, ele está bom para consumo. A gente tem a tecnologia Hortinatura, que está nesse refrigerador também, que preserva aí o, o frescor de frutas e vegetais por até duas vezes mais tempo, então uma durabilidade aumentada também disso. E ainda também a gente vem trazendo e implementando nossos produtos a tecnologia Inverter, né, que ao mesmo tempo que ela reduz em quase 45% o consumo de energia, ela manter uma estabilidade de temperatura melhor que é o ideal para a gente preservar por mais tempo também os alimentos aí no frigador. Então esses são alguns exemplos de tecnologias que a gente tem nos nossos equipamentos e conseguem entregar. E é aquela coisa, né? Quando a gente olha, por exemplo, a parte de sistemas alimentares, desde a produção do alimento até chegar ao fim de vida dele ali, a sua função da nossa alimentação, tem desperdício na produção, tem desperdício no transporte. Mas quando a gente chega na casa do consumidor, se você somar o que está armazenado, os poucos quilos que estão armazenados na casa dos milhões de consumidores está falando de muitas toneladas de alimento. O nosso potencial de impacto nessa ponta é muito grande. Então, a gente tem essa noção desse potencial de impacto e a gente vem investindo em tecnologias para isso. As nossas equipes internas aí de cada linha de produto estão muito focadas em fazer essa avaliação, esse constante investimento aí em pesquisa e desenvolvimento para isso. Bom,
1: acho que é bem legal escutar isso, que a gente já fez vários episódios falando de inovação e sustentabilidade até falando de indústria 4.0 e sustentabilidade, então eu acho que vai totalmente de encontro do que a gente tem demonstrado aqui no podcast o que você acabou de falar. Aí eu queria perguntar, nesse sentido, o que você vê como o futuro para a sustentabilidade e para a inovação para a sustentabilidade? Se é exatamente isso, é aprimorar esse relacionamento de informação e dados nos produtos, através da indústria 4.0, do IoT, da internet das coisas, o que, que você vê como o futuro em relação a esses pontos? Com uma visão mais sustentável, não é uma visão de processo apenas, porque a gente sabe que isso também vai utilizar muitos processos industriais e, e todas as cadeias de valor.
2: Tem alguns pontos que eu acho que são relevantes de trazer aqui para conversa. Eu acho que um dos pontos que também é muito relevante para destravar a questão de economia circular é a questão de colaboração intrasetorial e intersetorial. Eu acho que esse é um dos pontos aí para a gente conseguir ter melhores resultados no futuro. Eu acho que pode ser uma tendência. A gente, na Netoluz, a gente participa do Hub de Economia Circular. Esse Hub de Economia Circular tem outras companhias que participam também de outros setores para a gente discutir como que a gente consegue entender cada um na sua cadeia, nos seus interesses, como que podem ter intersecções ali a gente entender sinergias para destravar algum ponto. A gente vem trabalhando já lá internamente com algumas empresas como o Converso, o Vergal, que é o Partido Plásticos, entre outros. Então, acho que isso é um ponto interessante que realmente acredito que economia circular ninguém faz sozinho. Eu acho que sustentabilidade também é um ponto que a gente não faz sozinho. Por outro lado, olhando para o futuro, a questão de tecnologia, avanço tecnológico, sem dúvida, ele contribui para a gente conseguir ter mais automação, entregar melhores resultados, melhores performances, e a gente vem fazendo analisando muito isso também, né como a gente consegue levar nossos produtos nesse sentido. A Electrolux, ela fez uma chamada aí e uma pesquisa no ano passado com mais de 14 mil jovens no mundo todo, justamente para conseguir entender um pouquinho também como que era a ambição as expectativas do dono desses futuros lares em relação a isso. E alguns deles foram convocados para participar é, de discussões no nosso centro de inovação, justamente para a gente conseguir também entender como a gente consegue avançar, entendendo a cabeça desses próximos consumidores aí e juntos a gente conseguir encontrar soluções. é Isso ainda está em andamento, mas em breve provavelmente a gente vai ter novidades em relação a isso também. Eu acho que existe uma questão que é a gente ter o avanço tecnológico, o avanço dos, de tecnologia em produtos, e também ter a questão da proximidade, por exemplo, nossa, dando o nosso exemplo, do nosso consumidor. A área de sustentabilidade, para ter uma ideia, aqui dentro da Eletrolux, ela está dentro de uma vice-presidência recém-criada, chamada Consumer Journey, né? que é a jornada do consumidor. A gente quer ter sustentabilidade na jornada do consumidor. Entregando uma tecnologia... E estimulando ele a ter hábitos mais sustentáveis, facilitando isso e estimulando engajando ele em relação a isso. Então, eu acho que essa proximidade, essa facilitação da indústria com o consumidor, essa proximidade com o consumidor, eu acho que são pontos relevantes também. Então, eu acho que pesquisa, hábitos de dia a dia, que eu acho que é aí que a gente pode influenciar de alguma maneira também e facilitar, e colaboração, eu acho que são pontos que são relevantes. Mas são algumas das maneiras que a gente está abordando o tema, está aí para o futuro
3: legal João e você falou dessa questão de economia circular não se faz sozinha eu concordo plenamente com você acho que a gente não vai conseguir evoluir nessa conversa nessa discussão se a gente não tiver setores interligados agentes às vezes temos todo o mesmo setor trabalhando em conjunto e também consumidores né você falou bastante aí não dos consumidores integrados à economia circular mas eles precisam estar juntos para que a gente evolua porque para fazer um descarte, aquela pessoa tem que ter a consciência correta de levar e descartar aquele material. E eu queria, então, pegar esse ponto, né, porque recentemente foi celebrado o Acordo Setorial de Eletroeletrônicos, e ele é mais focado na logística reversa desses itens. Como que você vê o avanço dessa lei para vocês, principalmente, né, e também para o setor, e nessa questão de estar todos os agentes trabalhando em conjunto? Está andando? Está meio parado? Como que vocês têm enxergado isso? Até mesmo que você falou né, que vocês fizeram um projeto, a parte ali da Abre, para levar isso para os consumidores. Eu entendo que foi uma iniciativa muito mais à frente de vocês, mas é porque está um pouco difícil essas conversas com outros setores. O que, que vocês estão enxergando? Não, não, não nesse sentido. A gente fez até para a gente conseguir trazer uma
2: facilitação do processo. Eu acho que todas as indústrias, independente de participar de um acordo setorial, elas podem também, dentro dos seus processos, conseguir contribuir com o radiodes de queverso, facilitando isso para o seu consumidor. E a Eletrolux, que se pioneira e puxou essa questão, a gente facilitar isso para o nosso consumidor. Então, a gente vem já, desde antes dessa celebração do acordo setorial, a gente já vem trabalhando e, e a gente é membro fundador da Lá desde 2011, em relação a isso, entendendo quais são os desafios e como a gente pode avançar. Não só aqui no Brasil, mas em outras regiões da América Latina e também na Europa, o início da implementação do sistema de logística reversa ele tem um processo de maturação, né, de amadurecimento. E a gente vem tendo resultados muito interessantes com a ABRE. Nesse primeiro ano de operação da ABRE, aí a gente teve já nos últimos meses aí celebração de acordo com mais de 11 capitais em todo o Brasil, implementando centrais de logística reversa, então a gente vai coletar os equipamentos que retornam esses fluxos aí que acontecem nos municípios. A gente implementou mais de 3 mil pontos de coleta no Brasil de equipamentos, então a gente vem trabalhando aí, incessantemente nós junto com a Abre e todos os seus associados para a gente conseguir avançar e atender essas questões do decreto federal, aí esse acordo setorial que prevê aí que até 2025 a gente consiga atingir quase 400 das maiores cidades do Brasil com pontos de coleta para o retorno e reciclagem de equipamentos. Na Eletrolux, a gente buscou e além e trazer essa facilitação com esse nosso processo de coleta e descarte de consciente, também entendendo que existe uma complexidade na hora de levar um equipamento de grande porte para um ponto de coleta. né? E agora, na Eletrolux, você não precisa levar mais um ponto de coleta um refrigerador, um fogão, uma lavadora. A Eletrolux vai levar para você. né? Então, eu acho que esse serviço que a gente está colocando à disposição do nosso consumidor, com baixo custo subsidiado até um pedaço para Eletrolux ele possibilita isso, possibilita essa logística reversa, de maneira facilitada, transparente e ágil para o consumidor. Então, eu acho que a gente está avançando bem, eu acho que existe um momento de amadurecimento ainda em relação a como isso vai funcionar no Brasil, a gente tem desafios aí, tanto na questão do consumidor em geral no Brasil, conseguir ter mais conhecimento em relação a pontos de coleta, onde levar, etc. A gente vem trabalhando em comunicação também em relação a isso. E a gente sabe também que o Brasil tem sua complexidade específica é então, um país continental, quando né? a gente fala de logística, existe um custo diferente de gente tem em países menores, europeus por exemplo, em relação à implementação do um processo de logística reversa, mas a gente vem, acredito que tendo bons resultados e vamos chegar em cada vez mais cidades e mais pontos para entregar isso para o nosso consumidor e garantir que e o que a gente quer, como eu falei para vocês, vocês, a gente tem uma meta de, de material reciclado nos nossos produtos e para ter material reciclado a gente precisa que os materiais também voltem para a deputiva então, acho que é um ciclo que a gente quer fechar e a gente está trabalhando para isso.
1: Excelente. João, a gente já está chegando aqui no nosso horário do podcast. A gente gostaria que você deixasse, antes da gente chamar a curiosidade, que você deixasse uma mensagem no um fechamento da conversa de hoje em relação ao tema que a gente discutiu e, e o que, que você acha que seria relevante para os nossos ouvintes, além do que a gente já
2: falou hoje. Não é legal, só mais como fechamento, eu acho que a gente conseguir compreender o tamanho do impacto positivo que pode ter não só a escolha do equipamento que a gente vai comprar, a gente completamente consiga entregar essa performance que eu comentei aqui, que a gente tem muitas avanços em relação a isso, mas compreender também o quanto a nossa maneira de tratar esses produtos, não só na manutenção preventiva deles, mas conhecer as tecnologias que estão aí embarcadas e usar de maneira consciente o quanto isso pode trazer impacto. E para finalizar, nós como Alicruca, a gente está aberto a essas colaborações intra e intersetoriais. Eu acho que isso é muito relevante, isso é muito importante para a indústria conseguir avançar e a gente conseguir destravar o processo de economia circular. Tem muitas empresas já trabalhando dessa maneira, mas deixo a nossa mensagem aqui e o entendimento e convite para que a gente cada vez mais tenha discussões como essa e cada vez mais empresas sentando juntas para conseguir entender como destravar aí Desafios que são da sociedade, que são mais amplos. né?
3: Muito bom, João. Bom, então com essa mensagem, Gustavo, podemos ir para as nossas curiosidades?
0: Curiosidades. Bom, e na curiosidade de hoje, nós vamos aprender a escolher eletrodomésticos ecologicamente corretos. E como fazer para escolher um eletrodoméstico que é ecologicamente correto? Bom, existe algo que vai te facilitar nessa escolha, é conferir se o produto que você deseja levar para casa possui o selo Procel que é um selo que indica que esse produto foi criado e testado com o objetivo de gerar menor consumo de energia. Ou o selo Compete, C-O-N-P-E-T, que avalia os produtos que utilizam gás. Portanto, se uma dessas etiquetas coloridas estiver no produto que você está adquirindo, isso significa que este é um eletrodoméstico ecologicamente correto. Agora, se você nunca reparou nesses selos, preste bastante atenção no que eu vou falar agora. O eletrodoméstico que recebe o selo PROCEL ele foi avaliado pelos critérios estabelecidos pelo órgão competente que ele confere uma classificação que vai do A ao G, então você o selo pro céu e ver realmente é, se ele está mais próximo ao A. Porque os mais ecologicamente corretos em relação ao consumo de energia são os que têm selo A, sendo que o G são os piores e que estão consumindo o máximo permitido pela legislação. Já o selo Compete, que ele é responsável para avaliar eletrodomésticos que usam gás, seja o GLP ou o GN, esse selo pode aparecer tanto nos fogões, nos fornos a gás, da mesma maneira como nos produtos elétricos, o, o gás vai receber uma nota indicativa entre A, que é o mais eficiente, dessa vez vai até AE, que é o menos eficiente, então sempre comprar tanto no lado elétrico quanto no lado do gás, os que tiverem o selo com a letra A. Isso é algo bastante importante. E com isso você conseguirá fazer a sua compra e ter um produto que consome menos energia na sua casa. Essa foi a curiosidade de hoje aqui do Beabada Sustentabilidade.
3: Eu gostaria de agradecer a sua participação, João muito bacana a gente ouvir um pouco de como empresas como a Electrolux e a visão sua para esse tema de economia circular, como vocês estão implementando isso no dia a dia, tanto no desenvolvimento de produtos, quanto trabalhando em conjunto com outros setores, super interessante, parabéns pelo trabalho. Volte mais vezes aqui para a gente poder conversar sobre outro tema ou esse também, sempre muito bem-vindos vocês. Até o próximo episódio, meu muito obrigado. Então, pessoal, obrigado pelo convite, obrigado pela disponibilidade,
2: acho que a gente está sempre aberto aqui para a gente conversar cada vez mais Tem outros temas também que a gente pode trazer como inspiração talvez também de como a gente trabalha, acho que a troca de informações ela é sempre válida, a gente sempre tem como contribuir, como aprender com essas conversas. Obrigado e até a próxima.
1: Obrigado, João, obrigado, Renato, obrigado a todos os ouvintes, espero que tenham gostado da conversa de hoje bastante esclarecedora, um tema bastante relevante, e a gente pede, como sempre, para dar cinco estrelas no podcast no Spotify, curtir a gente nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn, e aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.